0: Hola, muchas gracias por escuchar Proyecto 50. A continuación les dejamos uno de los ocho Diálogos 50, que son conversaciones en las que profundizamos, junto al Instituto Milenio Biodemos y a COES, algunas de las temáticas que tocamos en Proyecto 50 y que creemos que son un necesario complemento a esta conversación. Originalmente las publicamos en el canal de Democracia en el SD, pero ahora las republicamos por acá. Esperamos les gusten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Davor Mimisa y este es el octavo y último Diálogo 50, uno de los programas complementarios del Proyecto 50 que hacemos con Democracia en el SED, junto con el Instituto Milenio Biodemos, el Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social COES, la Radio Universidad de Chile y Factor Crítico. En estos programas hemos intentado explorar un poco más en las materias que tratamos y que eludimos en Proyecto 50 para tener mejores reflexiones en torno a los 50 años del golpe, pero también y sobre todo para intencionar algunas de las discusiones que creemos que son claves para el presente y el futuro de nuestra democracia. Eh, y hoy vamos a hablar a conversar sobre esa democracia, la que tuvimos, la que perdimos, la que, la que recuperamos y la que tenemos, y la que podemos tener, o, o podemos arriesgar, eh, o podemos fortalecer. Eh, tal como en el primer programa, donde conversamos con el equipo que produjo Proyecto 50, eh, voy a estar llevando esta conversación junto a Jimena Jara, mi compañera de Democracia en el SED. ¿Cómo estás, Jimena?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, en esta ocasión además está, hemos decidido hacer como cerrar en grande, eh, cerrar este ciclo de conversaciones como corresponde y eso significa que vamos a hablar con las académicas que lideran las organizaciones que han hecho proyecto 50 posible, eh, que lo han empujado junto con nosotros. Eh, en silencio, pero con ayuda desde la difusión, con el apoyo de académicos. Eh, y tenemos a Elena Rizor, que es profesora asociada de la Escuela de Antropología de la Católica y directora del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia. Sus investigaciones giran en torno a expresiones de ciudadanía y su relación con, experien con experiencias de violencia desde el crimen a las políticas de reparación eh, a, las a las violaciones de derechos humanos. Hola, Elena, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Y gracias por tu apoyo también en la difusión, te hemos visto ahí con videos eh, invitando a escuchar eh, Proyecto 50. Y también nos acompaña María Luisa Méndez, que es profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile y directora del Centro de Estudios de Conflicto y la Cohesión Social, COES. Eh, ella es una socióloga urbana, interesada en los conflictos sociales y en la desigualdad, eh, un honor tenerte con nosotros, María Luisa, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias. Saludos a ambos. Saludos. Eh, bueno, si, si les parece, eh, partamos quizás desde nuestras respectivas casas, ¿no es cierto? Eh, Biodemos, Coes y Democracia en SED, que es el podcast que tenemos con Jimena, eh, sobre el rol que, que investigaciones y sistematizaciones como la que hicimos todos juntos en, en Proyecto 50, eh, sobre el rol que, 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 que tienen en el ejercicio de la memoria, ¿no es cierto?, en la construcción de la memoria o eh, la reconstrucción de la memoria eh, sobre cómo eh, este tipo de cosas pueden construir puentes con nuestro pasado y hacia el futuro eh, sobre cómo pueden también eh, ayudar a entender mejor hoy eso que tal vez era desconocido ayer eh, o que se entendía de manera diferente eh, ¿cuál es el rol que ustedes entienden que tienen en sus propias organizaciones eh, y, y que, que, que se ha desplegado en esto en, en esto que hemos hecho juntos de Puerto 50 eh, junto con otras iniciativas también que ustedes también pueden estar haciendo? Eh, quién quién quiera partir, no sé. Eh, eh, Elena, tal vez.
2: Bueno, eh, sí, sin duda. ¿Cuál es el rol? <ríe> o sea, en un sentido, nuestro rol es muy simple, ¿no es cierto? Nosotros somos eh, centros de investigación eh, albergados en las universidades, uh -huh. eh, y como centros de investigación, nuestro rol es, sin duda, eh, no solamente eh, eh, generar datos y generar análisis, eh, establecer eh, asociaciones, eh, enfoques teóricos, eh, plantear quizás eh, también eh, aspectos de la sociedad, en este sentido de que somos un centro de ciencias sociales, ¿no es cierto?, que a lo mejor no es lo que está justo eh, en boga o lo que está justo, lo que todos pensamos es lo más relevante, eso es nuestro, también nuestro rol como investigadores, ¿no es cierto?, eh, de generar ese conocimiento, de hacerlo lo más fidedigno posible, eh, con los criterios y la curiosidad de lo que implica hacer eh, ciencia, de lo que implica hacer ciencia social. Y a la vez tenemos una responsabilidad muy grande que yo creo que tiene la universidad en general también, que tiene que ver con la, la difusión. Eh, pero no solamente difusión en el sentido como quizá clásico que muchos investigadores, investigadores eh, nos han enseñado en algún momento, ¿no? ¿no? Que es como bastante top down, o sea, en el sentido de que sí. eh, aquí estoy yo, aquí está mi resultado, aquí está mi paper y eh, con esto cumplo a entregarle al mundo eh, y a informar, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hemos visto eh, en las últimas décadas es la manera en que las universidades los centros de investigación eh, nos abrimos al entorno, nos abrimos al mundo en el cual estamos también. Eh, algo que, por ejemplo, hacemos en, 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 en Biodemo mediante lo, los diálogos Biodemo, ¿sí? eh, donde... Eh, Tratemos que investigadores, investigadores, a veces también investigadores, investigadores invitados, que no son de nuestro centro, eh, explayan, expositan y también dialogan sobre eh, un tema y a veces lo hacen con actores de la sociedad civil o de alguna institucionalidad pública. Y yo creo que eso es importante. Nosotros tenemos un rol en ese sentido también eh, amplio de participar en la sociedad y ojalá también eh, en, en alguna noción de educación eh, cívica, se puede decir. Que también es una forma de enseñar eh, lo que significa hacer ciencia, porque en general eh, mucha gente no lo sabe, ¿no? No sabe que esto es también un constante búsqueda, error, profundización, eh, uh. búsqueda de fuente, etcétera, etcétera. No es como que, no es un proceso lineal. Y yo creo que ahí también cumplimos un rol con, con, con hacer claro
3: qué, qué significa hacer eh, ciencia.
0: Uh. Eh, pues, María Luisa.
3: Sí, mira, y, bueno, totalmente de acuerdo con, con lo que plantea Helene y yo quería reforzar un, algo que es muy importante, yo creo, de cara a los 50 años, que las ciencias sociales en Chile sufrieron el embate sistemático de la dictadura. ¿sí? Eh, eh, fueron cerradas las escuelas, yo estudié sociología, eh, fui la tercera promoción que entró con la democracia, se cerró la sociología, eh, se cerró trabajo social, se cerraron y se persiguió mucha gente, eh, tenemos digamos, generaciones de exiliados y exiliadas, en fin. Entonces, eh, el desarrollo nuestra, de nuestras disciplinas fue eh, golpeado, por supuesto, pero eh, fue tomando fuerza durante las últimas décadas eh, y, por supuesto, estos centros, Biodemos, COES y otros centros más como CIR y, y otros más que hay en distintas universidades en Santiago y en regiones, constituyen un momento muy específico del crecimiento de nuestras disciplinas y del, del trabajo intergeneracional entre personas que eh, hemos vivido estos 50 años desde de distintas experiencias, ¿ya? Entonces yo quería también reforzar aquello que eh, nuestra colaboración en este caso con ustedes eh, y con Biodemo también responde a una necesidad de reconstruir un tejido eh, importante entre nuestras disciplinas, entre nuestras generaciones, entre un espacio académico que, obviamente, como decía Helena, está muy tensionado por esta productividad, ¿no es cierto?, pero que tiene también el afán de llegar más allá, de conectarse. Eh, entonces creo que es bueno comentar también aquello, eh, ponerlo, ponerlo sobre el, el tapete, que estamos haciendo también un esfuerzo de, de reconstruir un, un, un tejido más amplio, ¿ya? Eh, y creo que el Proyecto 50 tiene algo que es, y fundamental, que nos muestra que, eh, que muchas ideas que en realidad se naturalizan, ¿no es cierto?, o tratan de naturalizarse, normalizarse, y en realidad son terrenos en fuerte disputa, ¿no es cierto?, y que eso lo podemos mirar desde el presente también, y entender cómo se fueron gestando ciertas ideas, ciertas ideas dominantes que finalmente pueden tener eh, eh, fuertes impactos, ¿no es cierto?, entonces, uh -huh. Creo que eso, como aporte de las ciencias sociales, es clave. Y no lo podemos hacer solos y solas desde las ciencias sociales. Lo tenemos que hacer en diálogo con, con espacios como el que ustedes nos han abierto también. ¿No es cierto? Como tratar de entender cómo se cristalizan ciertas ideas que son dominantes y que pueden tener efectos muy fuertes sobre la vida de, no, de todos nosotros. Eh, pero cómo transmitir aquello. ¿sí? Yo creo que eso es una de las cuestiones más potentes que, que nos ayuda a mirar desde el presente aquellas cosas que, que ocurrieron y que... Tuvieron quizás lecturas más parciales, no, no, no se supo todo, ¿no es cierto? Y, y el saber un poco más es también un, eh, un horizonte de generar condiciones más igualitarias para que todos y todas sepamos más, ¿no es cierto? Todos y todas tengamos ese acceso más igualitario a la información, a, a la historia, a nuestro destino, a nuestra memoria. Así es que creo que esta articulación es una cuestión fundamental y muy, muy, muy importante como un paso, que ojalá podamos seguir progresando.
0: Súper. Jiménez, disculpa, ¿Usted, y, ¿usted? Y, y, y como pregunta a ti, eh, Jime, eh, ah. eh, eh, ¿cómo, ¿cómo tú crees que se, que se imbrica, que se conecta eh, esos roles con lo que hacemos en Democracia en el la que es como usar la excusa de la contingencia para intentar eh, crear y, 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 y posicionar ciertos lenguajes pro-democracia en la discusión de la ciudadanía? Eh, cuando, cuando, cuando hablamos de, 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 de memoria y de cosas como esta?
1: Sí, yo creo que, eh, en verdad, no sé si usamos la excusa de la contingencia. Igual somos super copuchentos y yonkis de la contingencia y nos gusta el análisis, eh, pero, pero yo creo que lo importante es la perspectiva del, desde la cual esa mirada viene, ¿cierto? Mm. Eh, entonces, evidentemente, no es siempre eh, la misma opinión, no hay siempre la misma subjetividad, eh, no hay siempre los mismos matices, pero siempre hay una misma voluntad, y esa voluntad eh, tiene que ver con ciertos principios sobre cómo se construye la democracia. ¿no? Eh, se voy a aprovechar esta, esta sí, excusa eh, para hacer yo preguntas, eh, que, que tiene que ver eh, con cómo esta, este ejercicio, que es un ejercicio, lo decíamos eh, al principio, quizás no, no lo decíamos expresamente ante nuestras audiencias, ¿no? eh, pero esto nace como una idea para hacer una conmemoración para mirar hacia atrás y tratar un poco eh, de, de traer fragmentos del tiempo al presente y poder rearmarlos para entender en profundidad y en otra densidad lo que ocurrió, pero también es un ejercicio eh, de deliberación democrática que nos acerque a cuáles son las condiciones relevantes para que esa democracia exista. Y estamos en un momento, se ha hablado hasta, la, hasta el hartazgo, de que estamos en un momento súper polarizado, eh, que estamos en un momento en el que es difícil la democracia, eh, vemos lo difícil que ha sido, por ejemplo, firmar un acuerdo eh, común eh, que sea transversal. Eh, y entonces lo que yo quiero preguntarles, Elena primero, eh, María Luisa después, es que eh, ¿cuál, ¿cómo podemos usar estas formas de conmemoración? Eh, no voy a decir como, como lecciones, pero sí como insumos relevantes a la hora de pensar eh, fortalecer y determinar nuestra democracia ¿Y por, y por qué es importante en el fondo
2: bueno esas son tremenda <ríe> tremenda eh, pregunta no eh, y hay tantas vías por donde uno, uno uno puede puede entrar eh, quizás uno, uno de los elementos que a mí me, que a mí me ha llamado la, 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 la atención como escuchando eh, el Proyecto 50 eh, y escuchando la, eh, la, la, la prensa polarizada, ¿no es cierto?, de la, de la época y después, por cierto, la, los como decirlo, los silencios, eh, las parcialidades y las mentiras uh -huh. eh, posterior al golpe, es eh, obviamente cómo llegar a, o cómo evitar, cómo sobre todo evitar aparentemente ese... sensación de que esto es inevitable o que el conflicto es inevitable no es cierto que el choque o la confrontación es in inevitable y es, aquí está claro y yo creo que tú apuntas un poco a eso también cuando nos lleva al presente y la y la eh, en existencia de, 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 de la firma común en la actualidad, claro. eh, 50 años después, ¿no es cierto? Que es evidente que hay múltiples fallas aquí, ¿no? Eh, ni siquiera voy a entrar en la posición eh, geopolítica de la época, que yo creo que queda claro también a todos que es un rol decisivo, ¿no es cierto? No, no todo es interno, muchísimo es externo también. Pero es evidente la importancia, ¿no es cierto?, de la institucionalidad evidente la importancia de una institucionalidad eh, robusta, eh, una justicia robusta y sin duda un congreso, yo creo que ahí uh, va tu, 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 tu comentario, o por lo menos por allá me lleva también tu sí. comentario, ¿no es cierto? Eh, y, y la responsabilidad del congreso de la época y la responsabilidad que tenemos en, en la actualidad. ¿no? O sea, no, no da lo mismo como actuamos. Y no da lo mismo eh, con qué altura de mira tenemos eh, frente a posiciones inmediatas, eh, ventajas y desventajas, aquí estoy haciendo entre comillas, que no se puede escuchar en un podcast inmediata que uno puede sacar eh, eh, en, en, en la contingencia, si no asumimos todos, más allá de la institucionalidad inclusive, eh, el compromiso de estar a la altura de desescalar eh, ambientes de conflicto cuando es posible, y insistir en ese desescalas, eh, desescalamiento, eh, también cuando es o parece imposible, ¿no? porque el costo de no hacerlo es tan alto y las consecuencias son tan tremendas, y lo estamos viviendo hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que no es algo que podemos, eh, darnos el lujo, no sé si es un buen término, porque no oh. creo que lo sea, pero darnos el lujo de no hacer, ¿no? Eh, ahora, eso obviamente puede ser más fácil decir, o es mucho más fácil decir que hacer, pero eso no quita la necesidad, ¿no? Eh, institucionalidad, pero también compromiso con esa institucionalidad y ahí quizás llevarlo un poco de vuelta a lo que comentamos delante también, porque también tiene que ver con generar una cultura eh, cívica, eh, tiene que ver con lo que mencionó eh, Lula recién, también el acceso a la información pero no solamente el acceso a la información, sino también generar los espacios donde eh, nos encontramos en torno a esa eh, información. O sea, puedo eh, avanzar quizás mucho más, pero no quiero ocupar el, el, el espacio. Y eh, seguramente podemos volver un poco más a hablar sobre los efectos de la violencia ¿no? hoy en día. Sí,
1: sí, María Luisa, me gustaría también desde la perspectiva como de la cohesión social y, y cómo eso aporta, cómo, cómo ves ese panorama hoy día.
3: Sí, mira, eh, bueno, concuerdo con, con lo que plantea Helene eh, y, y hay un espacio, o sea, me, me, me parece súper importante eh, teniendo en cuenta lo que se está planteando acá, ¿no es cierto?, lo que fue el trabajo del proyecto 50 y lo que puede crecer también algo eh, de esa naturaleza, ¿no es cierto?, eh, pensando un poco en, en, en claro, en cómo se retrata eh, el escenario, como decías tú, Jimena, previo al golpe, después del golpe, hoy, ¿no es cierto?, en términos de los medios de comunicación, el acceso a la información, la capacidad de incidir en, en discusiones públicas. Eh, yo creo que ahí, por supuesto, nuestra democracia tiene un, un, una deuda enorme, enorme, y, y creo que es una cuestión que no podemos seguir eludiendo, ¿sí? Eh, y creo que estos espacios eh, están, eh, están recibiendo ese llamado urgente eh, de poder, eh, eh, como dice Lene no solo proveer de contenido, sino que también proveer del espacio para sentir que hay una forma de representación de ciertas visiones, de ciertas posiciones, ciertas inquietudes en la sociedad. Eh, que eso, no, eso no, Yo creo que nosotros no lo, no, no lo estamos recibiendo como, como un mensaje claro. ¿sí? Eh, la sociedad contemporánea chilena... Pensando un poco en lo que retratamos del proyecto 50, ¿no es cierto? Se ha complejizado en un sentido bien diverso, amplio, muchas veces fragmentado, ¿no es cierto?, el punto de vista de la cohesión. La sociedad chilena que nosotros vemos en la representación de lo que aparece del proyecto 50, una sociedad que sabemos además eh, que era una sociedad en ese sentido de estructura social más polarizada. Estructura social, lo que quiero decir era que había un sector pobre muy amplio y sectores medios pequeños, ¿verdad? Profesionales y, y, la, y las élites. Entonces, no teníamos estas clases medias, no teníamos eh, 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 digamos eh, una, una composición más diversa intergeneracional, expansión de la educación, la migración, no teníamos eh, aspectos multiculturales, eh, en fin, eh, más, más, más eh, complejos como los que tenemos ahora. Entonces, creo que ese espacio para nuestra democracia, de cómo nos sentimos representados no solo por la política, sino también en esta esfera pública, que la tenemos que construir entre todos y todas, creo que es súper es, es importante para fortalecerla. ¿ya? En el sentido en que la cohesión social, como me, me preguntabas tú, eh, Jimena, tiene un aspecto eh, identitario importante, pero sabemos que no puede ser de una identidad, de una eh, comunidad nacional homogénea, ¿no es cierto? Así es. Apretada, sino que es una comunidad nacional con las características que tenemos ahora. Pero si no logramos eh, abrir esos espacios para la representación, para el intercambio, esos aspectos van a seguir estando muy lesionados porque no lo hemos resuelto, ¿no? Entonces creo que ese es un ámbito en donde, donde a mí me, me generó mucha resonancia, ¿no es cierto? Cómo abrir más espacios de debate público amplio de, de distintos actores, en fin. Y no, no repetir los errores, un poco lo que dice eh, Helena, los errores que ya vimos
2: ah.
3: eh, y hemos visto... ¿No? Sí, quizás,
2: o sea, agregar eh, a lo que dice Lula, yo creo que o sea, una consecuencia de esa sociedad mucho más heterogénea que tenemos hoy en día también es que la polarización se expresa en otra manera y es otra polarización. Sí. Eh, o sea, una, quizás una polarización más dentro de la élite que compartió como ampliamente en, en, en la sociedad. Eh, quizás recordar también que... Um hoy en día son pocos los chilenos que militan un partido, por ejemplo, también. Entonces, los tipos de eh, relación entre eh, el sistema de gobernanza y el Estado y la realidad social día a día de distintos grupos eh, no tienen esa misma mediación, pero también hace que quizás los debates y la polarización a nivel de élite política no se manifiestan tampoco en la misma manera en, en, en el día a día, ¿no? Entonces, como la distancia entre lo que la gente percibe como política y lo que la gente percibe como su vida es, eh, yo creo, más grande, pero sobre todo es otra, ¿no? Entonces, uh. pensar que aquí hay una analogía en términos de polarización equivalente a polarización en la actualidad, yo creo que sí. eso sería erróneo.
0: Sí, por eh. Justamente quería ir para allá, sí. eh, porque en Proyecto 50 hicimos un levantamiento de información, ¿no es cierto? Un, un, una investigación, también una, una, cura, una curatoría entre botón la información. Lo, lo, los diarios eran mucho más extensos que, el, que lo poco que nosotros leímos. Eh, pero íbamos seleccionando siempre noticias cada día para intentar poner a los auditores actuales en el momento de los últimos días de la democracia y también en los primeros días de la dictadura, sí. eh, intencionando hartos harto contrastes, ¿no es cierto? Intencionando primero el contraste entre Ciro y Mercurio para marcar esta división de lenguaje, de realidades, de confianza. El contraste entre dictadura y democracia, entre la primera mitad y segunda mitad del programa, eh, que es bien evidente. Eh, y también, eh, quizás más sutil, el contraste entre el Chile de hace 50 años y el de hoy día, ¿no es cierto? Como que in, mm. in, intentando eh, traer a colación las cosas que nosotros pensamos que eran las más contrastantes y diferentes. Para, eh, o, y, y, y también algunas que podían que, que sonar muy, muy, muy conocidas. Eh... Eh, y, y sobre todo en torno a esto, eh, y, y ya han, han, han comenzado este tema y me gustaría como, 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 como darle más eh, a ver qué más podemos sacar. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas ven similares y qué cosas ven diferentes en el Chile de hace 50 años con respecto al de hoy en, en esto? ¿no es en, en calidad de diálogo, en relación algo hablaba sobre relaciones y vínculos políticos, sobre la forma en la que se configura la... la, la la polarización, que es bien distinta, ¿no es cierto?, eh, eh, de, de ese tiempo directo, eh, tal vez era mucho más intensa, mucho más multidimensional antes, eh, eh, y, y mucho más universal también, era, era más eh, eh, de, de, de intensidad, de alcance, eh, y eso tiene consecuencias, ¿no es cierto?, o sea, Chile tiene... Eh, Chile tiene una situación de su democracia bastante distinta porque las situaciones son, son, son diferentes. O sea, eh, hay, hay tantos paralelos como algunos sugieren en torno a este camino que parecemos estar embarcados con respecto a lo que pasaba antes, eh, o hay más razo o hay más razones para tener eh, más esperanzas, eh, además de los temas que ya hemos estado explorando.
3: Sí, eh, mira, yo creo que, que yo quería también, bueno, volver un poco a lo de la polarización, que sí. creo que es un, es un tema eh, que tenemos que en los que tenemos que meternos como muy en profundidad y lo veo un poco más del punto de vista, como lo que, lo que comentaba al comienzo, de cómo se construye una idea, no una idea que apela a, naturalmente a, un, eh, a una, entonces un diagnóstico en donde se requiere orden, ¿ya? Mm. Eh, y, y la polarización de la sociedad chilena eh, como idea, digamos, previo al, al golpe de Estado, también hay que entenderla como una, una un terreno en disputa. ¿ya? Es decir, es, es también un intento de retratar una situación de, 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 de enfrentamiento, un poco lo que decía Helene, ¿verdad? De enfrentamiento que no tiene, que, que, que no tiene otra salida más que una respuesta autoritaria, ¿no es cierto? Fuerte, en fin. Entonces yo creo que es muy interesante en esta discusión que estamos teniendo abrir la, 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 la atención respecto de cómo se maneja eh, discursivamente eh, la construcción de la polarización social, uh -huh. ¿ya? O sea, yo cuando digo la polarización, la estructura social, es un concepto así como más neutro, ¿no es cierto? Porque en el fondo lo que estoy diciendo es que la estructura social, en vez de estar como distribuía más o menos, con distintos porcentajes, ¿verdad? Eh, era, estaba como concentrada en dos polos, ¿ya? O uh -huh. más o menos. Pero no eso no significa que en, en las visiones culturales, políticas eh, de, la, de la sociedad de entonces haya estado también eh, necesariamente eh, enfrentado así. O sea, hay mucho también, ¿verdad?, de lo que se decía, la lucha de clase, etc. Pero lo cierto es que también, y lo vimos reiteradas veces en el, en el, en el podcast, habían proyectos que, eh, transformadores que eran bastante más mayoritarios, no solo Allende, ¿verdad?, Tomy, entonces se sabía que había, y ya venía de antes, una ola transformadora que, que generaba consenso en, una, en la parte importante de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, eh, y eso yo creo que es, pare, es parecido a lo que tenemos ahora, en ese sentido, que en el fondo nosotros, con el estallido social, eh, eh, hay un diagnóstico de que eh, hay, hay, es necesario hacer cambios importantes, ¿verdad?, que es urgente, que tiene que ocurrir, etcétera. Eh, independiente, yo creo, de lo, cómo fue el resultado finalmente con, lo, con el plebiscito, con la constitución, el rechazo, etcétera, de lo que está pasando ahora. Pero, pero si uno mira, eh, y eso nosotros sí lo hemos visto en COES, todo la, 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 el ciclo de movilizaciones estudiantiles, medioambientales, feministas, eh, eh, la cuestión eh, del de, de el conflicto chileno con el pueblo mapuche, etcétera, eh, viene, ¿verdad?, un ciclo importante sostenido de, eh, de poner estos temas sobre la agenda, ¿no cierto? Entonces, yo creo que, eh, por eso la, la cuestión de la polarización, eh, yo creo que hay que tomarlo con hartas pinzas porque tiene un efecto, ¿verdad?, sobre la población como de transmitir un mensaje que frente a eso hay que encontrar una salida que apele al orden, ¿no es cierto?, y ya sabemos más bien en Chile nuestra tradición histórica quienes representan el orden, ¿no es cierto?, entonces, yo creo que hay que discutir críticamente y sistemáticamente aquello, eh, ayer y hoy. Y como dice Helene eh, la polarización ahora quizás eh, responde también, a, a, obviamente, a un, a un proceso de transformación muy importante que ha tenido la sociedad chilena en el sentido de su recomposición, ¿verdad? la llegada de, de población migrante, la, el etiquetamiento, etc. Entonces, también ahí hay, una, hay un contenido importante de cómo se quiere apelar a quien resuelve eh, estos problemas entonces eh, sobre bueno sobre tu pregunta yo yo pondría eso por ejemplo eh, Davor, que yo creo que hay eh, hay una hay una, una parte importante de la población que entiende que chile históricamente tiene problemas que, que se agudizaron también en la dictadura por supuesto y que eh, y que esto no no, no, no no debería resistir más tiempo no es cierto ah. eh, y eh, pero a diferencia del de contexto en el que está eh, también retratado 50 años atrás, lo dijo también Helene, eran contextos globales bien distintos también, ¿no es cierto? Chile estaba en, en una tensión, ¿verdad? Y también el, 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 los modelos, ¿verdad? Estados Unidos sabemos ya de facto cómo está, está totalmente documentado. el Pinochet clasificado el libro, lo retrata, pero hasta, hasta el hartazgo, ¿verdad? Eh, ahora tenemos quizás otros, otras coordenadas globales a las que estamos también sometidos, ¿no es cierto? Sí. Eh, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Son cosas que nos exceden. Y yo creo que en Chile lo que sí tenemos es que tratamos, tendemos a pensar de que son problemas que no ocurren a nosotros nomás. Sí. Eh, sí,
2: quizás yo, yo, yo quería como... Eh, o sea, Lula ahora mencionó el, el, el tema del orden, ¿no? uh -huh. que yo creo que es un, es un, un recurrente ayer y hoy, eh, y que también apunta a un tema como mucho más amplio, que es que la pregunta, ¿no es cierto?, por, por autoridad, por un lado, eh, y lo que significa ejercer autoridad democráticamente. Bueno, hay, hay, hay grandes autoras aquí en, en Chile que se han dedicado también a, a, a este tema, eh, Lo que pasa es que es, el, el, la violencia está siempre presente en cualquier sociedad. ¿no? Está siempre presente o como un relato mítico fundacional o como una amenaza, una potencialidad, eh, sea a nivel social o sea como una violencia eh, política o de Estado, como la que se, se, se vivió sistemáticamente durante, o sea, con el golpe y durante la dictadura, ¿no es cierto? Eh, y va dejando también. Eh, legado y nociones acerca de cómo se debe responder ante el desorden, ¿no? O, o, o la noción de que aquí se está derrumpando institucionalidad o se está derrumpando el orden social como lo conocemos, ¿no? Mm. Eh, y y la utilidad está también siempre relacionada con una noción de, de pueblo, quien tiene la capacidad de eh, representar, interpretar el soberano, que es supuestamente es el pueblo. Ahora, el problema es que el pueblo, como noción, es un, un, un significado vacío, ¿no es cierto? Que se va eh, asignando eh, sentido de acuerdo eh, a la contingencia y de acuerdo a quien tiene la capacidad de asignarlo eh, vacío. Eh, contenido también, ¿no es cierto? Sí. Y, y, y en Chile hemos visto en distintos momentos un ejercicio de, 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 de autoridad eh, eh, violento y autoritario como que, que queda ahí, ¿no es cierto? Queda ahí como ese referente como esto es lo que puede llegar a pasar. O inclusive esto es lo que es necesario. Eh, Voy a llevar a otro ámbito. Eh, a mí me pasa muchas veces en mi trabajo etnográfico. Quizás, como yo soy migrante, también extranjera en el país, a lo mejor algunas personas siente, sienten que ahora me tienen que explicar el, el porqué. ¿no? Y, y, y me ha pasado más que una vez cuando eh, converso sobre temas de crimen o simplemente coexistencia en sentido amplio o la vida en el barrio, eh, lo que sea, porque así es la etnografía holísticamente, eh, tarde o temprano en la conversa hay alguien que me va a decir pero es que sabe que si esto está todo muy bien pero en Chile se requiere manudura porque sin mano dura no no se entiende y la cosa se escapa y después no se controla y, y eso va un poco a lo que dice a lo que menciona Lula también no cómo se va construyendo eh, verdades o dicho o nociones que también son relatos histórico culturales acerca de quiénes somos y lo que se requiere para eh, eh, coexistir esa idea de la necesaria mano dura que ha, no sé si cada cierto tiempo o en relación a ciertos sujetos, que quizá a lo largo de la democracia lo hemos visto cambiando, ¿no? Mucho más asociado a nociones de criminales. Eh, más recientemente en mi trabajo, más reciente lo veo mucho más en torno a preocupaciones por migración. Mm. A lo que quiero llegar es que <ríe> eh, eso obviamente tiene una historia que excede la historia de unidad popular, golpe y dictadura, pero que sin duda la realidad que vivimos ahora no es la misma que la realidad del golpe. Porque una realidad, en ese sentido, eh, golpeada, marcada por un ejercicio violento de autoridad eh, y que nos cambia. ¿No? no cambia también y cambia también los sentidos comunes acerca de lo que significa gobernar, lo que mantiene abierto, y eso no es solamente en Chile una pregunta permanente es cómo ejercer autoridad democráticamente ¿no? lo que significa realmente eh, ejercer eh, orden, interpretar eh, el bienestar común en una lógica de coexistencia democrática que respete y que instala formas de eh, convivencia donde no tenemos que acordarnos en todo, ¿no? Yo muchas veces tengo la impresión que los chilenos a lo largo de la, de la, de la transición sí, han sí hemos aprendido y sí hay mecanismo, ha habido un mecanismo de, un, de como una forma de coexistencia cívica donde evitamos entrar en conflicto por lo común, ¿no? La clásica eh, recorrido en taxi, ¿no? Todo, todo, todo lo hemos probado, ¿no? Que alguien dice no, eh, ¿qué opinas ta, ta 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 Y uno se da cuenta que la otra persona opina timetralmente distinto a ti y la gente normalmente retrocede, ¿no? Entonces cuidamos el, el espacio común con no entrar en, el, en la discusión. La pregunta es también cómo establecemos como normas y culturas que nos permite si entrar en la discusión, porque sí si es necesaria la discusión, ¿no? y si es necesaria eh, tenerla justamente para poder avanzar también en, 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 en transformación en la sociedad.
1: Yo quiero eh, tomar esto que ustedes vienen enunciando, que también, esto que dice Elene eh, a propósito de la autoridad, ¿no? que Katy Araujo ha estudiado uh -huh. exhaustivamente esta idea de cómo, uh -huh. cómo va cambiando, cómo se hace dinámico, uh -huh. cómo, cómo nos basta también la mano dura, entonces al mismo tiempo una nostalgia de mano dura y una reacción contra la mano dura, entonces cómo se genera otro tipo de autoridad. <coughs> y también cómo se generan nuevos tipos de asociatividad ¿no? respecto de lo que decía María Luisa, eh, eh, efectivamente la, las formas de asociatividad han cambiado, eh, uno podría pensar que han estado castigadas, que es menos, pero también descubrimos que son otras las formas, ¿no? Eh, las formas de, poli de politización y las formas de, de asociatividad. Entonces les quiero preguntar, y, y a propósito de, de esta idea de la mano dura, que, pucha, lo que hace falta es mano dura, entonces uno eh, se le paran todos los pelos, uno dice, oye, pucha, eh, esto parece... Como me suena como cuento conocido, ¿no? Y mirando la historia del 73, uno dice, uy, qué miedo. Pero al mismo tiempo, el ex comandante en jefe del ejército, comandante Martínez, eh, dice: eh, la culpa de todo lo que ocurrió fue de quien estaba a cargo de Augusto Pinochet. ¿no? Entonces él reconoce una responsabilidad, avanza, eh, y al avanzar él avanza, hace avanzar la institución del ejército hacia mm. otra estructura más democrática. Entonces, lo que viene a decir él lo que vino a decir quizás el, eh, el, el, el encargado de la, de la defensa cuando fue el toque de queda en el estallido, no esta, esta idea de no estar en guerra con nadie, habla de una institución del ejército que por las razones que sea, hoy día no está dispuesta a jugar este mismo papel, ni a amparar fuerzas políticas que le tiren este papel. Y por otro lado, hay fuerzas políticas eh, que uno no sabe qué derrotero están... Eh, llevando eh, hay, hay fuerzas políticas que se están configurando y que tienen una, una base más autoritaria eh, entonces lo que yo quiero preguntarles es porque se ven estas señales que son medio contradictorias no <ríe> eh, hay, país, o sea, hay, hay partidos que, que son eh, más autoritarios a la vez las instituciones parecen más sólidas, parecen más preparadas eh, para, eh, para dialogar con estos contextos críticos y eh, lo que hemos visto de nuestra democracia el 2019, es que confrontada a una crisis muy grande del sistema político, una crisis de confianza gigante, sin embargo logra darle una salida mejor, ideal, no insuficiente, lo que sea, pero les da una salida democrática, y les quiero pedir eh, como su perspectiva respecto de esto, estamos, estamos mejor preparados, qué cosas hemos, hemos mejorado, qué cosas hemos aprendido, cómo están las instituciones respecto de cómo funcionaban antes eh, eso un poco.
3: Y, mira, a mí me, me tiendo a coincidir contigo en el diagnóstico de lo que me parece a propósito de las declaraciones del, del general Martínez. Me cuesta un poco, ¿eh? Así, pero esto es muy personal. Soy la directora del COES, pero también soy una mujer de 50 años. Eh, nací en el año 72, a fin del 72. Eh, estudié en el Manuel de Salas, que estuve intervenido por... Eh, por eh, por la, la fach. Eh, entonces yo viví esa dualidad de la que tú hablas, ¿no? Un colegio bien progresista intervenido por, eh, por las fuerzas militares. Entonces, eh, me, me, me parece que hay un avance, me parece que hay una. Eh, hay algunos colegas que lo describen entre las élites como una cierta reflexividad, ¿no es cierto? Que son capaces de mirarse a sí mismos claro. y ver en realidad que eh, el cambio va en una dirección que eh, o tratan de avanzar, incluso pragmáticamente, no tanto quizás por una convicción profunda, pero sí pragmática, o se quedan anquilosados y pueden ser, eh, digamos, fuertemente responsabilizados también por lo que ocurrió antes, aunque no fueran los mismos actores, pero en la misma institución, ¿no es cierto?, Así es que no cambia. Entonces yo creo que sí que hay un pragmatismo ahí eh, que responde a, 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 a los vientos de cambio, que en algún momento tienen que llegar a estas instituciones eh, las instituciones además también son diversas, o sea, por ejemplo, en estos, en estos reportajes que uno ve ahora, eh, es súper emocionante, cuando tú a, to, a propósito de la atención del Mamo Contreras, eh, ver eh, los testimonios de eh, los prefectos de la PDI, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es una institución que estuvo ligada, eh, tiene responsabilidad durante la dictadura, pero el, eh, otra alma tiene también democrática y persigue y busca, ¿verdad?, y tuvieron el, eh, eh, en ese, esos roles, entonces, Creo que es importante lo, lo que se está diciendo, ¿verdad? Pero yo creo que el asunto, en términos de aprendizaje, es que creo que es muy bueno ese aprendizaje, pero también nos tenemos que dar cuenta que en la actualidad el modelo que está exportándose no requiere de una dictadura militar, ¿no? Eh, está, está consolidándose incluso erosionando la propia democracia, pero con las herramientas de la democracia, ¿no es cierto? Se elige democráticamente a Bolsonaro, ahí está mi ley, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Trump, Trump quisiera volver a ser candidato a pesar de que sus seguidores hicieron este este asalto al Capitolio. Entonces, a lo mejor ya no se necesita eh, golpes de Estado con militares de por medio, ¿cacha? Eh, como para pa poder eh, restablecer un orden eh, que garantice esto, estos intereses que es bastante evidente en el caso de en el caso actual, ¿verdad? De una extrema derecha que además comulga con decir eh, con negar el cambio climático, con retrasar los derechos de las mujeres, eh, en eh, atentar contra la, los derechos de la, de la diversidad sexual, etcétera. Entonces eh, yo creo que lo que tenemos que, que interrogar ahí es en general nuestras instituciones, ¿no es cierto? Y cómo permea dentro de nuestra misma democracia tal cual la conocemos esa erosión, ¿no es cierto? ¿Cómo la va erosionando? Eh, y cómo se convive con instituciones que yo creo que por lo menos en nuestra realidad latinoamericana tienen dos almas siempre. Está, eh, eh, el, bueno, en general se escribe en la literatura, ¿no es cierto? Que el Estado, tiene, el Estado tiene dos almas. El Estado tiene una mano izquierda y una mano derecha, ¿no es cierto? Claro. Eh, te trata bien y te trata mal. Yo creo que ahí tenemos que también entender un poco que a lo mejor no es con esas herramientas, ¿no es cierto?, de la bota, ¿no es cierto?, de, de la metralleta. Es con otro tipo de herramientas que eh, van a golpear eh, avances que han sido muy, muy importantes. Y yo creo que una cuestión que seguramente eh, Helene y la gente de Biodemos lo ha visto más, ¿no es cierto?, que es el, el asunto de cuánto está, estamos como sociedad dispuesta a renunciar a esos logros, por encontrar este amparo que nos prometen de cierta estabilidad, orden, eh, autoridad, comillas real, ah. verdad, etcétera, ¿cuánto estamos dispuestos a ceder? ¿No es cierto? Entonces creo que creo que eso también es, es algo que tenemos que aprender, ¿no?
0: Ah. Y en esa línea otra cosa que tal vez podríamos aprender. Eh, bueno, un, un mensaje que siempre hemos querido intencionar en este podcast eh, era que, que el golpe, al, al final, hasta, hasta el final incluso, no era inevitable, ¿no es cierto? Al, algo hablamos de esto al principio de la conversación. Eh, que, que siempre la política, las Fuerzas Armadas o la sociedad civil pudieron haber tenido un mayor rol para impedirlo. Eh, y que pudieron haberlo efectivamente evitado. Uno, uno de hecho, escuchando el podcast llega a sentir con frustración esas oportunidades perdidas, como, de, como los casi casi de, de acuerdos de salidas políticas, de acuerdos institucionales eh, eh, y de cosas que, que a veces se caían en última hora, ¿no es cierto? Como que uno... Uno, uno ve eh, que, 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 el, que el camino hacia el golpe fue un camino muy frágil, de que, de que, siempre, de que muchas veces pudo haber desvíos, pudo haber salidas que, que, que no llevaban al golpe. Eh, pero a pesar de, eh, de todas estas oportunidades, eh, igual existe esa sensación, existía en ese tiempo esa sensación de inevitabilidad trágica, ¿no es cierto?, eh, que existía en torno a ese, eh, a ese como, como, como destino. Eh, Incluso existe hoy, en, en, en muchos, este, esta, esta idea de, inhabil, de inevitabilidad trágica de ese destino en, en torno a este pasado, el 11 de septiembre. Eh, pero, pero, pero yo creo, y creemos, y de hecho parte de la idea de este podcast es, es intentar revelarnos ante, ante esa obligación. Como de, a, a, con velarga, claro. revelarnos con velarga. Sí, <risa> el, el, el revelarnos con velarga ante, 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 ante esa idea. Porque rendirnos a ella al final es, es al final, quitarnos la agencia que cada ciudadano tiene, ¿no es cierto?, en, en sus manos, para empujar los acontecimientos en otras direcciones. todos las tenemos, no en las mismas dimensiones, eh, no por los mismos caminos, pero, pero todos podemos hacer algo al respecto. Eh, y, 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 y tal vez esta lectura que estamos proponiendo es, es una manera de, de entregar poder, no solamente en torno a mostrar el poder que tienen los, los ciudadanos y las personas en sus manos en ese momento, sino también mostrar el, el que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, y que vamos a seguir teniendo hacia el futuro. Eh, entonces me gustaría preguntarles, si, primero si lo ven así también, eh, y, 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 y también... ¿Qué cosas podrían ayudar como sociedad a alejarnos hoy de esa sensación de destino trágico sobre el pasado y, sobre todo, de una como idea de destino trágico que, 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 que yo creo que empieza a permear sobre nuestro presente y futuro? ¿No es cierto? Eh, a, a, a la que yo, tal, tal vez también deberíamos igualmente revelarnos por las mismas razones, pero tal vez utilizando herramientas diferentes. ¿Cuáles, cuáles podrían ser esas herramientas? Eh,
2: bonito esa idea de revelarse eh, con Vic Bicorta corta también, ¿no es cierto? Vi larga y corta. Eh, o sea en el sentido que, yo, que, que a mi modo de ver también es una forma de rebelarse ante la, el legado que nos deja la violencia estatal, ¿Eh? que también es un poco lo que mencioné antes, esa idea de que, como tú dices, esto es inevitable o que hay elementos que necesariamente se resuelven de esta forma, eh, y yo creo que, en alguna manera, eh, eh, ya, ya nos hemos referido eh, todos ¿no? en la importancia de la, de la institucionalidad, eh, de la importancia también a que haya una institucionalidad lo suficientemente sólida que, que, que permite también resistir eh, esas nuevas modalidades de, de, de ataque a la, a la democracia. Eh, o sea, se mencionó eh, Trump, por ejemplo, ¿no? pero también... Eh, Podríamos pensar en Fukele o, o otras fi figuras, eh, ¿no es cierto? Eh, no hemos hablado tanto sobre la importancia de, eh, de memoria, de reparación, de, de pensar eh, en conjunto eh, estos elementos, porque es necesario. Eh, es necesario eh, asumir la, la responsabilidad, la culpa. Eh, de alguno, pero no en el sentido de que tienen que quedar de ahí de por vida y intergeneracionalmente como culpables, sino en el sentido de, eh, de avanzar hacia historia común, de pensamientos comunes, de manera de coexistencia, eh, Colectiva, y eso pasa también para abrazar en conjunto eh, el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos eh, y también la, la, la memoria, no podemos dejar a la víctima sola porque es, 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 es una historia compartida con diferentes posicionamientos pero es compartida, es nuestra historia. Comprender que la memoria y también la reparación a las violaciones de derechos humanos no es algo que netamente lo hacemos por la víctima. Por supuesto que ellas y ellos son las protagonistas, pero es algo que hacemos por, como sociedad, porque esto es nuestra historia, ¿no? Es nuestra tragedia. Eh, y, 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 y todos somos afectados por eso, ¿no? Los hijos y hijas que nacieron después del retorno a la democracia, inclusive una un migrante como yo, residente en Chile, también llega a ser mi historia, porque nos entrelazamos y llegamos a ser parte de una realidad marcada por eh, estas violaciones, ¿no? Entonces no podemos eh, Caer en algo que yo creo que lamentablemente se ha caído, ¿no? En esa lógica de que las la, la reparaciones o la memoria eh, no es parte de la sociedad en conjunto. A veces es muy común escuchar en Chile algo que siempre me llama la atención, que se dice el mundo de derechos humanos, como si fuese un mundo aparte, ¿no? Como si fuese un, un enclave que está ahí.
1: El planeta, eh, el planeta
2: de los derechos humanos. El planeta de los derechos humanos, ¿no? Pero es nuestra, ¿no? Puede ser que estamos posicionados en forma diferente, que históricamente estamos posicionados en forma muy eh, divergente, eh, pero sigue siendo una historia común y tenemos que ser capaces de construirlo en común porque sin eso, sin duda, eh,
3: se hace mucho más difícil construir futuros en conjunto.
0: Mm. María Luisa. Sí,
3: sí, no, yo es que, es que me parece un poco conectando con lo que hablábamos antes que efectivamente en los aprendizajes, ¿no es cierto?, si cerramos la noción de derechos humanos solo a esta violación explícita, desaparición, tortura, ¿verdad?, exilio, eh, va a quedar como anclada eh, a, esta, a este aprendizaje de, ya, no más una un golpe de Estado, una dictadura militar, con este tipo de expresiones, pero sobre los aprendizajes y los desafíos de hoy, tenemos este ataque a la democracia, tal cual la conocemos, que obviamente que es mejorable, pero que puede estar violando sistemáticamente los derechos humanos de todas y todos nosotros en distintas esferas, ¿no es cierto?, que ya hemos logrado alcanzar. Entonces, eh, creo que ahí hay, una, hay un desafío como sociedad de entender que el, el, los derechos humanos es una... Eh, es una forma de vivir en términos amplios, ¿no es cierto?, eh, con ese respeto. Y lo que quería también reflexionar, bueno, y le voy a contar muy cortito con un ejemplo. El otro día acompañé a mi padre, de, eh, que tiene setenta y tantos años, a un eh, homenaje que hicieron en Trabajo Social de la Chile, uh -huh. a quienes fueron eh, estudiantes y profesores eh, antes del 73, durante el 73, y en los primeros años de la dictadura, ¿ya?, eh, mi papá era profe y fue estudiante, al igual que mi madre. Eh, entonces lo acompañé y, eh, y eh, un poco lo que se, se dijo ahora, eh, era un acto reparatorio para él, para mi madre y también para, para mí. ¿ya? Eh, fue una situación tremendamente emotiva, pero una de las cosas que más me gustó y que me sentí, debo decirlo un poco como pollo en corral ajeno, fue la conexión de rebeldía que había entre estos mayores y las y los estudiantes de trabajo social de hoy. Eh, súper potente, súper potente, eh, porque esa memoria, esa rebeldía, esa agencia, esas ganas de cambiar la forma de hacer el trabajo social para ellos, como, como ellos dijeron una cosa muy linda, dijeron eh, el horizonte siempre es el otro, no soy yo, es el otro. Y vibraron Y yo, ¿por qué me sentí pollo en corral ajeno? Porque mi generación es una generación distinta, ¿ya? Eh, yo pensaba, chuta, ahora van a, van a cambiar el currículum de trabajo social, ¿y qué haría yo si estuviese como profe metida ahí, no es cierto? ¿Cómo, cómo, me, cómo, cómo lidio yo con esas transformaciones tan agenciales, tan, tan propositivas, tan eh, poco institucionales también, con, con menos respeto a la institución? Entonces, eh, yo creo que nos falta, en, a nivel más subjetivo, tenemos ahí un desafío también muy grande, ¿no es cierto?, como, como de pensar que en realidad la autonomía no nos lleva necesariamente a ningún caos, ¿verdad?, ni a la destrucción, eh, que la transformación puede ser positiva, que el conflicto tiene, y es una cuestión que nosotros hemos tratado harto en COES, que el conflicto tiene una dimensión positiva creativa, ¿no es cierto?, y lo que decías tú, Jimena, a propósito de todos estos conflictos, hemos aprendido a tener otros vínculos sociales, ¿No es cierto? Otras agrupaciones, la gente recuerda la memoria de antes, pero crea otras agrupaciones, ¿no es cierto? Lo que pasó con Venda Sexy es súper interesante. Ahí hay agrupaciones feministas súper contemporáneas con las antiguas también, que están haciendo cosas muy diversas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ahí nos falta como harto de, 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 de no tenerle miedo a la autonomía, ¿no? De, de recuperar ideas también que están en nuestro pasado político no es cierto de una autogestión de nuestros conflictos de, también de buscar no que haya una autoridad que nos vaya a resolver y por lo tanto nosotros vamos a agachar el moño eh, con las con las medidas que se quieran eh, imponer muchas veces de forma eh, más drástica entonces yo creo que Ahora, no estamos en un buen momento porque estamos con una agudización de la sensación de temor y también como media milenarista, ¿no es cierto? en además, en menos globales. Pero, pero creo que estos ejemplos de la vida cotidiana que, podemos, que pueden aparecer en este tipo de espacios son súper significativos.
0: Súper. Eh, Elena y María Luisa, queremos agradecerles mucho la conversación que hemos tenido hoy día y también el trabajo que hemos hecho juntos en este tiempo estamos, estamos nosotros muy contentos eh, con esto y que estamos cerrando este ciclo de Diálogo 50 cuando esta conversación sea publicada también vamos a haber terminado de publicar los 51 programas de Proyecto 50 eh, obviamente para quienes no lo hayan escuchado nunca es tarde eh, adelante por favor y, y, y para el resto ojalá ayúdenos a transmitirlo a, a, a difundir este trabajo que eh, creemos que, que, que es valioso eh, para y que tiene una años?
1: vigencia, sí. tiene una vigencia de 50 días después del golpe también. Ojo. Porque la narrativa llega hasta el día 50 después del golpe. Así que no, no solo no es tarde, sino que están a tiempo. <risa> eh, yo voy a...
0: Ah, da por eso este sí, claro. que te <risas> Bueno, y, 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 y que tiene la vigencia y, y, y después, como dice la Jime, eh, y que también va a, ser, va a ser vigente para los 51 años, para los 52 años, para los 60 años y más adelante. O sea, eh, eso eso va a quedar, esperamos para la, para la postería, y que sea un aporte para lo que viene. Así que, eh, Elena y María Luisa, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes
3: muchas gracias sí muchas gracias
2: muchas gracias por la invitación
1: gracias por hacerte por hacerse parte de esto por, por darle densidad a nuestra reflexión y a las intuiciones que marca Proyecto 50 y, que, y por permitirnos eh, proyectar este trabajo Eso. así que nada
0: y muchas gracias a Jimena también y a todas las organizaciones que nos acompañaron, Viodemos, COES, Radio Universidad de Chile, Factor Crítico, y a todo el gran equipo que trabajó muy duro con nosotros para hacer esto posible. Así que muchas gracias a todos y a todos que nos han escuchado y quienes nos han ayudado a difundir y que se han transformado en, 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 en voceros de esto que hemos intentado hacer a través de redes sociales, a través de sus conversaciones privadas y todo eso. Sobre todo a ellos también. Muchas gracias.
1: Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio Biodemos, COES y Factor Crítico. Encuentra las fuentes y más detalles del proyecto en las notas de cada episodio.